1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 3 de diciembre de 2019. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis, conversación y noticias exclusivas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte, las escucha aquí en Blanco y Negro con Sandra y siempre sabe que venimos trabajando con adelanto. Cuando nosotros divulgamos una información a las dos y tres semanas es que empieza a convertirse en noticia. Así que usted no se puede perder el programa de hoy porque hoy tenemos en exclusiva a uno de los candidatos a la gobernación que nos va a hablar aquí en blanco y negro con Sandra. Me refiero al agricultor, ingeniero, empresario Eliezer Molina, que nos va a hablar de su antídoto, de cómo va a postularse y qué, cuál es la idea que tiene detrás de su lucha en contra de la corrupción, que lo ha movido a postularse como candidato independiente para los próximos comicios. Usted no se puede perder esta conversación bien interesante, que va a dar mucho de qué hablar. Pero señores, ustedes saben que lo habíamos dicho hace más de, yo, yo diría que hace tres, casi cuatro semanas, y las últimas tres semanas hemos venido diciéndolo consistentemente en este medio, que Ricardo Roselló venía, lo anticipamos y después llegó la ex primera dama, Beatriz Roselló hemos escrito del tema. Ustedes saben que hasta la columna del domingo es del tema. Pues anoche, bastante tarde en la noche, la autoproclamada o autoproclamada abogada motorizada Roxana Soto Aguilú dijo que el exgobernador Ricardo Roselló podría regresar a la gobernación y no descarta volver a la gobernación para el 2020. Vamos a hablar de eso, señores. Vamos a hablar también de Georgie Navarro, el tema de, del representante Georgie Navarro, que va a terapia, pero por su parte la candidata virtual candidata o, o preaspirante, vamos a decirlo así, a la gobernación por el Partido Popular, Carmen Yulín Cruz, dice que el PNP está utilizando a la figura de Georgie Navarro para buscar ventaja política con esa desgracia. Vamos a hablar un poquito en detalle sobre este tema, señores. Tenemos que hablar también sobre la situación económica. Los bancos siguen ganando a pesar de la crisis fiscal. Este es un tema importante y evidentemente la entrevista que usted no se puede perder hoy en Blanco y Negro con Sandra por las distintas emisoras que transmiten este programa. El 1530 AM en el área de Utuado, Adjunta Jayuya, en el área de Orocovis y todo el centro de la montaña en el 1470 AM y el 106.3 FM. También en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, el 610 AM, para consolidar allí Arroyo, Salinas, Yabuco, unavo todos esos pueblos a través del 94.3 FM. Y en el área este, por WMDD, el 1480 AM, todo eso es en el, en el este, en Fajardo, eh, toda el área, desde Fajardo hasta Carolina, Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, y obviamente a través de nuestros amigos de la cadena WIAC en el área oeste por el 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona, y parte del sur de Puerto Rico, y por WIAC 740 AM, entiendo que también por WISA. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía, gracias por sus mensajes, que son muchos, y gracias también por los comentarios. De hecho, esta semana vamos a estar trabajando algunos temas que me han pedido insistentemente algunos de ustedes en las redes sociales, así que les agradezco. Siempre le digo que me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, pero tenemos que empezar con lo que habíamos anticipado aquí con el amigo Arnaldo Chucho Almodóvar, que es bastante controvertible, que es esta figura mediática. Él había dicho en este espacio que Ricardo Rosselló volvía. También él, ustedes recordarán que lo dijo, lo ha dicho en dos ocasiones Hace más de un mes y la semana pasada lo reiteró. Él alega que viene una investigación federal en torno al eh, exgobernador de Puerto Rico. Anoche, la autoproclamada abogada de la familia Roselló, la abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Aguilú, dijo y dejó claro que el exgobernador Ricardo Roselló podría regresar al ruedo político próximamente, tan pronto como diciembre en medio del ya iniciado proceso de candidaturas para el PNP para el año 2020. Ustedes saben que trascendió que Rosselló todavía tiene cerca de 800 mil dólares en sus arcas políticas, según un reportaje de los amigos de Noticel, pero otros datos apuntan a que la cantidad es muchísimo mayor. Algunos dicen que tiene sobre 3 millones de dólares. Pero esta abogada en un programa de televisión y en Noticel dijo ayer que... Rosselló está contemplando todas las opciones, incluyendo ir a una primaria con Pedro Pierluisi y que tampoco descarta lo que dijimos aquí de ir a algún escaño en la Asamblea Legislativa. Eh, obviamente, ni Rosselló ni Beatriz Rosselló están desafiliados de la política. Aquí el amigo, y tengo que plantearlo, el amigo Juan Pablo, eh, ¿cuál es el apellido de Juan Pablo? Juan Pablo, eh, el que está, el hijo de, de Rafael José que tiene un ahora tiene un formato no sé si lo han visto por las redes sociales que hace sátira política hizo este fin de semana eh, se llama estado crítico yo les recomiendo que lo vean señores es, es Juan Pablo Díaz es el nombre de, el apellido de Juan Pablo se me olvidó Juan Pablo publicó una cosa que a mí me llamó la atención la semana pasada la gente se burló de Alexandra Lúgaro diciendo que Lúgaro y había hecho un papelón porque cuestionó todo el operativo policíaco que había en Plaza las Américas para escoltar a una mujer y el jefe de la policía, Henry Calera, dijo que eso era normal, que era un ejercicio que estaban dando y de momento aparece Beatriz y era la misma escolta. O sea, fíjense cómo utilizaron fondos públicos para preparar una escolta de casi ocho personas pagadas por usted y por mí para darle eh, ¿verdad? respaldo a la ex primera dama Beatriz Rosello que ese título, ¿verdad?, a menos que ya no haya recibido una amenaza de la cual nosotros desconocemos, pero si recibió una amenaza, ¿por qué entonces se paseó por la por la perla, se tomó fotos frente a la fortaleza? O sea, si usted está amenazado, usted no tiene que estar paseando por ahí por las calles. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué puso a los mismos policías a tomarle fotos? Esas son preguntas que hay que contestar. Así que, evidentemente, se confirma lo que hemos estado diciendo, que esa movida de la ex primera dama y su escolta desde el aeropuerto y todos los sitios que fue pues evidentemente tiene ahí algo que ir, algo detrás de todo eso. Eh, 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 hay que mirar qué está pasando porque Roselló tiene bastantes miles de dólares disponibles para hacer una campaña, pero obviamente todavía está el caso pendiente de Telegrama. Habrá que ver qué va a suceder con esto y si finalmente eh, se hacen algunas investigaciones, porque evidentemente lo que pasó en el chat constituyó comisión de delito. Hay que ver qué va a pasar con el Departamento de Justicia, si van a echar para adelante o... Si Wanda Vázquez le va a tirar la toalla, como siempre ha hecho a través de la historia, esa es, el, esa es la forma, el modus operandi, el modus operandi de Wanda Vázquez, y lo hemos dicho, lo hemos reiterado públicamente, lo hemos corroborado y demostrado con evidencia, incluso hasta en un chat de la propia Wanda Vázquez, donde se negó a investigar. Así que yo, yo dudo mucho que venga algo por el Departamento de Justicia Estatal, podría ser entonces por otras partes. Pero bueno, amigos, cambiando el tema eh, rápidamente, ayer volvió a trascender el tema de Jordi Navarro. Ustedes saben lo que habíamos discutido en este programa eh, y todo lo que, de hecho, lo, lo publicamos en, en una nota escrita también en el blog, que lo pueden leer si, si si gustan, de lo que entendemos que es el problema real detrás de todo esto, que más allá de la situación personal de Jordi Navarro, que evidentemente tiene una adicción a, a, al alcohol, eso es evidente, tiene un problema ahí de salud mental, y nadie nadie debería burlarse ni tomar contacto, verdad, utilizar eso como como excusa para burlarse de una situación tan terrible que, que afecta a tanta gente. Pero lo que sí eso revela, y reitero lo que di ayer, es el problema real de gerencia administrativa en la Cámara de Representantes y que Johnny Méndez tiene muchas, mu muchas cosas que contestar. Ustedes recordarán que demostramos en este espacio que él no era el único caso, hay otros casos ahí, ¿verdad? Eh, pero evidentemente ayer Johnny, Johnny Méndez como que le tiró un poquito la toalla y dijo que Jolín Navarro va a estar en un programa de terapias que no lo especificaron para atender lo que aparenta ser un descontrol en el consumo de alcohol. Yo tengo información de incluso en dónde está tomando esas terapias y el hospital no la voy a difundir porque eso no, no es pertinente a nadie, a nadie le importa. Pero realmente yo creo que lo que hay detrás de todo esto es eh, que no se politice el tema y que se trate con la seriedad que esto amerita porque hay unas situaciones importantes, o sea, Yoli Navarro hace su trabajo como legislador, pero él es el presidente de la Comisión de Gobierno. Por menos que lo que, hizo, que lo que ha hecho Yoli Navarro en todos estos años, han destituido gente. Eh, y yo creo que esto requiere un análisis un poco más serio y el pueblo debería plantearse si este es el tipo de político que nosotros necesitamos. Eh, y, y si es, es correcto lo que las acciones que han estado tomando en cuanto a esta posición, los legisladores del Partido Popular han enfilado sus cañones hacia hacia Méndez y hacia Georgie Navarro diciendo que tiene que eh, ser parte de una investigación de la Comisión de Ética porque está violando el, los cánones de ética de la Cámara, pero evidentemente no pasa absolutamente nada. así es que vemos como que le están tirando la toalla, el grupo de, de Johnny Méndez prácticamente le, le tira la toalla a... A, esta, a, este, a este legislador y por su parte la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz que es una virtual aspirante es aspirante y virtual candidata no se sabe si le gana a Bati en, las, en, las, en los comicios en las, en las primarias que tiene el Partido Popular ayer salió a presentar su comité de campaña que está la alcaldesa de Loíza está el alcalde José Santiago pero aprovechó para decir y denunciar que el Partido Nuevo Progresista está tratando de sacar ventaja política de la situación que vive Navarro y dice que no se debe estar politiqueando y, y presentarlo como una, como una víctima eh, en, durante todo este proceso. Así es que esto es parte de las cosas que uno tiene que, que estar eh, observando. Han traído el tema de Aníbal Acevedo Vilá que yo creo que esto no es pertinente porque Acevedo Vilá ni siquiera es candidato. Aquí lo que hay que mirar es quiénes son los políticos que están ganando un salario pagado por usted y por mí, por todos nosotros como, como puertorriqueños. Y si están haciendo su función, eso es lo que hay que exigir, eh, tanto populares como PNP. Y yo creo que, que en esta, pues me parece que, que la Cámara de Representantes va a tener que mirar este caso con mucha, mucha eh, cautela. Señores, la semana pasada hubo un altercado, de hecho, yo lo comenté en mis redes sociales, cambiando un poco el tema aquí, entre eh, Arturo Ríos Escribano, que ustedes saben que fue asesor del de exgobernador Alejandro García Padilla, y eh, dos exasesores del gobierno actual. Entre estos estaba este Mercader, el de Prafa, y estaba en Maceira. Ellos estaban en un restaurante, en una, una, un café, Gustos Café, en el condado. Y de momento llega Arturo Ríos y se suscitó un altercado. Arturo Ríos romp... se cayeron a puños y le radicaron una querella. Y evidentemente se citó ya a Arturo Ríos, me parece que para el 10 de diciembre su, su vista. No han querido dar públicamente cuál es el tema, pero yo entiendo que esto es un tema... Eh, de relaciones pasionales entre parejas de ambos. Y me parece ser, por la información eh, que yo he co podido corroborar tras bastidores, que tiene que ver con unas burlas que le estaba haciendo este señor eh, Maceira y, y Mercader a Arturo Ríos que se defendió. Así es que veremos a ver si eso es lo que trasciende públicamente. Yo he estado tratando, de hecho, contacté a Arturo Ríos, le pedí que nos diera una entrevista, pero... Rehusó precisamente por esta situación, pero estoy atenta a el tema. Tenemos que también, amigos, cambiando el tema, seguir atentos a el tema de el caso de Jensen Medina, que ustedes saben que ayer hubo una noticia que la defensa pide que se suprima parte de la evidencia, dice que, que no tiene confiabilidad. Ese caso a mí me preocupa mucho porque volvemos a otro caso de violencia hacia las mujeres. Ayer las mujeres protestaron eh, públicamente, hicieron una protesta con un performance, algunos, Yo escuché a algunos analistas hombres burlándose de ella y a mí eso me da coraje, que una mujer tenga, primero que se burlen, y segundo, de una manifestación artística y más que nada de una denuncia, y más que nada porque es un tema tan terrible y tan doloroso lo que están pasando las mujeres en este país, y miren cómo reaccionan algunos analistas. Este caso de, de Jensen Medina, el asesinato de, de la joven Arely Mercado Ríos, demuestra también este mismo, esta misma crisis que viven las mujeres en Puerto Rico y que yo creo que son temas importantes. Señores, brevemente, que ayer me, me, se me pasó a mencionarles a ustedes una información que para mí es importante. Esto lo había sacado originalmente la amiga Luisa García en Cinco Millas. A pesar de la crisis económica que Puerto Rico vive, amigos, es increíble, pero los mayores cinco bancos comerciales del país tuvieron un ingreso neto, de 757.5 mil millones de dólares en los primeros tres trimestres del año. O sea, 757 millones más es un cerca de un 47.8 millones más o un 6.7% que el mismo periodo en el 2018. Esto lo dio a conocer el Quarterly Banking Profile del FDIC, del Federal Deposit Insurance Corporation. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que los bancos están haciendo dinero, son los mejores están ganando dinero. Son los mejores resultados que han tenido para este periodo desde el año 2006. Eh, ellos han tenido un aumento significativo de casi 9.3% del ingreso neto. ¿Qué significa esto? Que First Bank, Popular, Santander están e incluso hasta Scotiabank están ganando, están ganando dinero. ¿Cómo se explica esa ganancia cuando la gente en Puerto Rico está pasando tantas penurias? Y todavía insisten en pagarle a tanta gente el 7.25 la hora. Es una pregunta que yo se la dejo a ustedes en, en el tintero. Y vamos a pasar una entrevista sumamente interesante que yo sé que a todos ustedes les va a sorprender. Bueno amigos, yo les dije que este esta semana iba a ser bien interesante y hay muchas noticias en el ambiente. Pero yo quiero hablar hoy de otro tema. Porque hemos hablado mucho del PNP, hemos hablado del Partido Popular. Comenzamos el lunes hablando de la, la, la asamblea que tuvo el PIB. Y hemos hablado de Victoria Ciudadana en, en, en otras ocasiones, pero hay otros candidatos por ahí importantes que están llevando mensajes que, que yo creo que el electorado merece escuchar. Y en este caso, en línea telefónica se encuentra Eliezer Molina, que es candidato a la gobernación por el movimiento de conciencia. ¿Cómo está usted? Muy bien. y Bienvenido aquí en Blanco y Negro con Sandra. Lo de, la primera pregunta es ¿por qué lo está haciendo? Arriesgarse a, a lanzarse como, como candidato, en este caso independiente, ¿verdad? Sí, lo, lo estamos haciendo porque el momento en que vive
2: Puerto Rico es trascendental y estamos secuestrados por los partidos políticos y al ver la trayectoria y, y los hechos, el producto de las acciones de estos partidos políticos y de lo que tenemos como oferta, pues no nos queda más remedio de que el pueblo tenga que a través de personas independientes romper con la partidocracia y acabar con esta doctrina política que todo tiene que ser por disciplina de partido entonces, yo tengo dos niños pequeños y es preocupante yo ver que Puerto Rico siga la deriva como va para yo saber que en un futuro ellos no van a estar cerca de mí porque van a tener que abandonar el país y para que mis hijos digan yo me tuve que ir de Puerto Rico a mis nietos porque tu pa, porque mi papá no hizo nada, eso es inaceptable. Así que Alicia Molina decidió aplicar los conocimientos que tiene verdad para poder tener una mejor sociedad y que los puertorriqueños vuelvan a ser felices como en un momento dado lo fuimos. Y en base a eso que nos dirigimos, acabar con la corrupción que sea todo afín a nuestra sociedad y no afín al capital financiero como hoy día es. Y venimos a romper con todo
1: eso. Yo recuerdo que usted lanzó su candidatura más o menos en el, en el verano y usted hablaba, porque yo me acuerdo, he sabido de usted, le he seguido la trayectoria por los vídeos verdad, cada rato y, y recuerdo que usted dijo algo que, que venía con un lema, algo así como el antídoto. Lo que no estoy clara es si este lanzamiento fue antes o después que sacáramos lo del chat este y todo lo que pasó en el verano. Y, y, y no estoy clara si usted lanzó su candidatura antes o después de eso. Pues mira, Sandra, la realidad es que fue una semana antes de que reventara el chat. Mi madre. Y fue una semana antes de que nosotros nos posteáramos allí,
2: frente a los puertones, y estuvimos 12 noches ininterrumpidas, donde perlostamos hasta que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara. El día que nosotros proclamamos ahí el antídoto, que lo hicimos público, ese día. Bueno, esa tarde, el ex gobernador Ricardo Roselló no sé mandó a cerrar toda el área del Paseo de la Princesa y estuvimos dando el antídoto rodeado de la policía por todas partes en el viejo San Juan, allí en la calle Clara Lea allí frente a los portones Eso está grabado en, en mi página de Facebook, lo pueden ver, o en la página en Facebook del Movimiento Conciencia, como el gobernador en aquel entonces, pues literalmente nos rodeó con la policía y nos cerró los accesos para impedir que llevásemos a cabo el mensaje del antídoto ¿Por qué? porque llevamos tiempo tiempo poco a poco diciendo cuáles son los componentes del antídoto que venían a atacar a la corrupción al capital financiero que en realidad es lo que tiene secuestrado a los puertorriqueños y nadie tocaba ese tema y me ha traído muchos problemas personales que estamos listos y dispuestos a enfrentar porque a esta gente hay que detenerlo y los vamos a detener en Puerto Rico muchos comentaban que había que hacerle cambio a la Constitución porque había que sacar a un gobernador, eh, ponían eh, distintos tipos de, de enmiendas, que en realidad no es el problema aquí. El problema es que nosotros tenemos una Constitución que está atada y le da rentabilidad al capital financiero como lo son la triple extensión contributiva, donde usted tiene que ir a un municipio, tiene un estado en quiebra, pero estas personas de capital financiero vienen aquí emiten bonos y no pagan contribuciones, están intentos. Usted tiene unos bonos de obligaciones generales donde, primero, usted cuesta unas pensiones, usted cierra escuelas, usted afecta los servicios esenciales de nuestra sociedad antes de no pagar unos bonos. Y eso es corrupción. Eso simplemente le da rentabilidad al capital financiero. Y venimos señalándolo desde hace años. Ante eso, pues decidieron actuar en contra de nosotros como no lo han hecho en carácter
1: ni personal con nadie de los partidos ni con los propios partidos políticos cuando usted y dice se libremente. pero la realizar le envía a la policía donde quiera que va porque no es la primera vez también nos pasó el 20 de septiembre antipasado donde nos cerraron el morro todos los accesos del día de San Juan y también está grabado la policía estatal y la policía municipal o sea impidieron el acceso a todos o sea que usted está diciendo que, que hay una persecución porque usted cada vez que va a hablar es en contra del sistema económico y por eso es que le caen arriba
2: por políticos corruptos, así que hay una impunidad grande para la corrupción, porque está politizado el sistema de justicia. Y nosotros lo estamos señalando con nombre y apellido y vamos a erradicarlo de
1: raíz. Tenemos que irnos a una pausa, pero continuamos esta conversación con Eliaser Molina al regreso de la misma. Regresamos en breve.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Amigos, regresamos a En Blanco y Negro con Sandra y vamos a continuar con esta entrevista exclusiva con Eliezer Molina, el candidato a la gobernación por el Movimiento de Conciencia. Y usted está, yo recuerdo que usted también se presentó en una vista, del, en una vista congresional ¿verdad? que hubo aquí en San Juan, me parece que fue en el Roberto Clemente, si no me equivoco, y fue bastante elocuente, que, que de, cayó ahí a medio mundo porque la gente se quedó eh, sorprendido con sus declaraciones. Pero la pregunta es, ¿Cómo, eh, ¿Cómo va el proceso para lograr una erradicación? Usted tiene ya los endosos. Eh, ¿dónde, en, qué etapa, ¿En qué etapa está usted?
2: Lo que pasa es que la, la ley electoral y la Comisión Estatal de Elecciones impiden a los candidatos independientes que comiencen el proceso Se les estaba presentando en aquel momento. Así que nosotros apelamos a ese, porque esto es matemática, apelamos a esas cita, más apelamos a las miles de personas que se sienten defraudadas por las acciones de sus partidos, que lamentablemente
1: han actuado continuamente de la misma forma. Pero hay, sí, pero hay una no. realidad, dona Elisela, hay una realidad, y es que es difícil competir contra una estructura. Los partidos políticos establecidos tienen el, la maquinaria, tienen el acceso a los medios corporativos, eh, salen en los lugares, la gente los sigue, los reconocen. Eh, ahora mismo estamos debatiendo, llevamos varios días en, en, este, en, en este espacio y en el blog, denunciando lo, la situación, por ejemplo, de Jordi Navarro. Eh, ¿Cómo le dan para adelante y para atrás a un tema que en cualquier otra circunstancia, si fuese en el sector privado, ya, hubiese, ya se hubiese atendido hacía tiempo? Eh, pero le, se le permite porque por lo reconocen, porque es una persona conocida, sale en la televisión, y, eh, pero ustedes no, ustedes son desconocidos. ¿Qué usted va a hacer para lograr que la gente empiece a identificarlo?
2: Pues nosotros lo que hicimos fue utilizar nuestras redes sociales, las plataformas sociales, donde son gratuitas. Y no tenemos que enfrentarnos a estos medios corporativos donde publican, son dueños de la opinión publicada. Ellos publican según quién le pague y cuánto le pague. Pero ellos no son dueños de la opinión pública, que es lo que los medios de las redes sociales sí pueden alcanzar. Y hemos hecho un esfuerzo sumamente titánico, morir el movimiento de conciencia, para mover nuestras redes sociales al punto, y lo pueden verificar, que hoy día las redes sociales de cualquiera de los políticos en Puerto Rico y ninguno tiene más reproducciones que la página de Eliezer Molina y nunca en mi vida le he puesto ni siquiera una peseta para impulsar cualquier tipo de, de, de reproducción que nosotros hagamos porque eso sería engañarnos a nosotros mismos nosotros tenemos que medir en base a la realidad cuál es el alcance del trabajo que estamos realizando a, eso, a esos fines pues hemos alcanzado ...unos números extraordinarios... ...con decirte que mi página mueve 3 millones... ...al mes... ...3 millones al mes... ...y eso para una persona que viene desconocida... ...que muchos me vinieron a conocer... ...el día que fuimos a hablar con los concretistas... ...cuando le dijimos a Nidia Velázquez y a Grijalva... ...que nosotros no somos ningunos tontos... ...que ellos vienen aquí a hablarnos de desarrollo económico... ...cuando Puerto Rico no tiene el control... ...de sus variables económicas... ...pues hay muchas personas... Eh, eh, propulsó un poco lo que estamos haciendo... Y yo creo que ya es bien difícil de que estas estructuras, estas mega estructuras, lo puedan detener. Porque ellos podrán tener el poder capital, pero no tienen la razón. Y la verdad es una, y usted no la puede numéricamente, ¿ves? ¿eh? Y contra la verdad, nadie puede. Así que ellos podrán hacer sus megapropagandas y utilizar el, 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 las estructuras como la Comisión Estatal de Elecciones para repartir dinero, pero nosotros no vamos a utilizar ni dinero de la Comisión Estatal de Elecciones, ni vamos a recoger dinero a las personas, porque muchos dicen, no vamos a coger fondo electoral, no vamos a utilizar el dinero de la Comisión Estatal de Elecciones, pero le vamos a pedir dinero a la gente. Es lo mismo, Sandra.
1: Eso fue lo que hizo es Alexandra Lúgaro
2: Sí, sí, porque sí, si yo te pido dinero a ti en carácter personal para que tú pagues por mi campaña, son fondos públicos, porque dinero y nosotros entendemos que como está Puerto Rico ahora mismo la gente necesita ese dinero para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar la compra, para pagar el crimen y no para estar pagando la campaña de los políticos es hora que los puertorriqueños le demos una lección a estas personas de que basta ya de estar gastando el dinero del pueblo para levantar ellos la imagen de plataformas corruptas que son los partidos políticos y la, y, y la oferta que esta gente siempre nos está presentando
1: Ustedes van a, me dijo que tienen candidatos para la, la Asamblea Legislativa también.
2: Eso es así, tenemos candidatos para, para el Senado, para Cámara de Representantes y para
1: Alcaldes también. En el caso, yo, yo le, pre, le planteo, ¿verdad? Porque hemos tenido unas experiencias bastante recientes. Por ejemplo, eh, el amigo eh, Vargas Vidote, yo digo mi amigo porque lo somos hace más de 30 años, que, que lo conozco desde que empezó en, en iniciativa, hizo una campaña y fue el que más votos sacó y su campaña fue independiente. Luego al, al entrar a la, a la Asamblea Legislativa pues las ejecutorias pues, no han sido efectivas en el sentido o ante los ojos de muchos porque como estaba solo, las maquinarias de los partidos le pasaban por encima. Pero la realidad es que él ha dejado ahí un un dio un, un ejemplo con esa votación. La misma participación de Alexandra Lúgaro que tuvo... Eh, cerca de, de fue, se convirtió en la tercera fuerza electoral por encima del PIB, por ejemplo, y el mismo Manuel Cidre, eh, ¿le plantea a ustedes la posibilidad que ustedes, no sé si ustedes han logrado medir hasta ahora, ¿verdad?, ¿qué, qué, qué idea tienen de cómo ustedes podrían estar posicionados en comparación a estos otros candidatos?
2: Estamos muy bien, según en base a los análisis que hemos hecho
1: gráficos. Uh
2: -huh. Esto lo llevamos bien científicamente medido por las redes sociales, tenemos mucho mayor empuje que el Partido Independentista, que la propia Alexandra Lugaro. Los números están ahí. Cada vez que Eliezer Molina hace un video, pues las reproducciones son increíbles. El último fue ayer, un domingo, a las 11 de la mañana, iba por más de mil reproducciones, con un reach de más de mil Y eso se está haciendo gratis, porque las personas ya están entendiendo la legitimidad de lo que hacemos. Simplemente estamos educando, estamos fiscalizando, estamos diciendo cómo vamos a construir un pueblo, una sociedad afín a su gente y no a la politiquería que estamos acostumbrados a verlo. Y se van a sorprender quien crea, quien crea que los candidatos independientes no van a tener posibilidades, pues mira lamentablemente no puso el oído en el piso, los puertorriqueños se cansaron de votar por los partidos van a dar una demostración genuina de lo importante que es y yo quisiera que los puertorriqueños escucharan esto muchos les van a decir que si no tienes cámara, que si no tienes senado, no puedes trabajar está en el elector votar por candidatos independientes, por candidatura y no estar rajando una papeleta ni votando por una insignia porque ahí es que entonces entran estas estructuras que le restan el libre albedrío al individuo. Y te pasan personas como, por ejemplo, Georgie Navarro, uh -huh. Emily Vázquez. Podemos nombrarlos aquí, pero si usted vota por candidatos independientes, estas personas no están atadas a ninguna disciplina de partido. Y se les respeta su libre albedrío y que ellos, en carácter personal, voten por lo que mejor entiendan que sea fructífero para el pueblo y hacia eso es que tenemos que dirigirnos porque hay que reevolucionar tenemos que hacer las cosas de una manera distinta para poder alcanzar resultados diferentes que sean con un producto verdad mejor y de alcance mayor al que hemos tenido y eso lo logran los candidatos independientes no los partidos, porque si usted vota por un partido, pues ellos van a votar por su ideología por su plataforma y aunque los números y la data empírica le muestren que van a tener un resultado erróneo. Ellos lo van a hacer porque es lo que le impulsa su ideología. Es por lo que su partido los disciplina. Vamos, así mismo le llama Y si usted vota en contra de lo que propone el partido,
1: ¿te votan? pero ¿Ve? Entonces, ¿dónde está Libra Pedría? Pero hay una situación real, ¿verdad? Para, para eso son colectividades. Este, este Siguen una línea ideológica o lo que sea, ¿verdad? De su líder... Eh, independiente, pero o de su líder eh, particular, pero en el caso de un, de un independiente, usted está planteando, y yo le pregunto más o menos cómo se compara con los demás, y usted me, me habla de, de unas cifras que lleva midiendo en las redes sociales, pero la verdad es que la, la población en Puerto Rico es una población que está envejeciendo, que no necesariamente están todos en las redes sociales, a pesar de la, de la gran eh, profundidad y la gran difusión que tienen estos medios y que, la, por ejemplo, las audiencias mayores están cada día entrando más a, a, a las redes sociales, pero no todos están ahí. Hay mucha gente en los campos que ni siquiera tienen internet y prefieren conectarse a medios tradicionales como la radio, como la misma prensa. Eh, ¿Cómo usted hace para lograr entrar a esos medios tradicionales y que le den el espacio?
2: Pues mira, lo estamos logrando porque hemos, hemos, hemos tocado las puertas, uh -huh. pero le hemos dicho nuestras condiciones, nuestras condiciones. Eh, mira, eh, nosotros hacemos un trabajo social, así que nosotros no, no, podemos, no podemos estar pagando ni vamos a pagar. Si ustedes tienen la oportunidad de brindarnos su espacio para lograr un mejor cambio, pues así lo van a hacer. Por ejemplo, Rubén Sánchez a mí me entrevista en varias ocasiones y él mismo me llama y me brinda la oportunidad. Y yo se lo dije, y él me escuchó y, 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 y nos dio la oportunidad. Y usted también lo está haciendo. Y vamos viendo cómo personas se abren a, que la, a, que, a utilizar sus plataformas para que el pueblo que no está en la red, que mueven a los partidos políticos como Pedro Pierluisi pero si nosotros alcanzamos ahora el total de los endosos, yo le aseguro que cuando entonces lleguemos a los debates
1: pausa y regresamos en breve a la parte final de esta entrevista en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Beneficiario de Vital, llegó su momento Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla Beneficiario de Vital, tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita Más que un Plan de Salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan Aproveche y cámbiese, llame hoy al 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita es la opción
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de la entrevista con Eliezer Molina, el candidato independiente por movimiento de conciencia a la gobernación de Puerto Rico, hablando aquí en Blanco y Negro con Sandra. Yo realmente, le, le, y me, y es, llevaba mucho tiempo que quería entrevistarlo, conocerlo, porque en este espacio vamos a entrevistar a todos los candidatos de los distintos partidos y siempre lo hemos hecho a través de nuestra trayectoria, siempre ha sido así. Me parece que esto es importante, que se que, que haya balance, no sea solamente los partidos eh, o los mismos, los mismos candidatos de siempre, ¿verdad? La, el pueblo tiene derecho a conocer las diferentes alternativas. Ahora, quiero hacerle unas preguntas bien específicas. Usted eh, se presenta como independiente, como candidato independiente, con este movimiento de conciencia, eh, vienen otros grupos. Yo, yo he escuchado al doctor César Vázquez, que ha hablado también de, de, interés, de su interés de organizar eh, un partido político. Está el tema de Victoria Ciudadana, que ya también se organizó. He oído de ahora, apareció, creo que es un médico, que también se va a postular como candidato independiente. O sea, va a haber variedad de, de, de personas. Una de las preguntas básicas es, eh, ideológicamente, ¿dónde usted está ubicado? ¿Usted cree en, en, en qué, cuál sería la solución para el estatus político según su, según usted? Bueno, yo impulso la autosuficiencia. Tenemos
2: que reducir la dependencia y necesitamos la soberanía para alcanzar el control de las variables económicas de Puerto Rico. Hablar de desarrollo económico sin poderes soberanos, pues eso es un disparate. Que fue precisamente lo que le dijimos a los congresistas cuando ellos vinieron a Roberto Clemente. Para todos, porque si usted quiere ser Estado, usted necesita primero la soberanía y usted necesita tener control de lo que son sus recursos y luego medir fuerza. Si usted quiere ser independiente, también usted necesita. Todo empieza por la soberanía, donde está escrito en la resolución 151415 -15 de 1960, del 15 de diciembre, bajo las Naciones Unidas. Lamentablemente, en Puerto Rico le hablan a los puertorriqueños sobre una asamblea constitucional de estatus. Que eso es lo que está impuesto en la resolución 1541-15 del 16 de diciembre, un día después de aprobada la 1514-15. Y eso está hecho porque las nueve potencias colonizadoras en aquel entonces impulsaron esta resolución que no está adoptada por el derecho universal para ellos mantener un control político en un 66%. Sobre sus territorios. Y los puertorriqueños vivi hemos vivido bajo ese engaño porque ese es el engaño que mantiene
1: a Puerto Rico con el estatus actual. Pero las encuestas y eso siempre. Que acabarlo. Pero eh, Molina, la, la, las encuestas siempre han dicho que el 95% de los puertorriqueños quiere tener algún tipo de relación con los Estados Unidos y que respaldaría. De hecho, las últimas encuestas, según por ejemplo el PNP, eh, ganaría la estadidad en, en caso de. De una pregunta, ¿sí o no? ¿Y usted la el no, yo le cree al PNP? No, yo le pregunto a usted.
2: <risa> no, sí. Mira, el pueblo de Puerto Rico puede querer una relación con los Estados Unidos, pero la soberanía no dice que usted va a tener una enemistad con los Estados Unidos. todo lo contrario, estamos hablando de poderes políticos. Yo prefiero tener un cliente que un jefe, porque nosotros tenemos la capacidad de los recursos para producir ciertas cosas y poder exportarlas y vendérselas a ellos. Pero para eso hace falta mucha educación, porque lo que la mayoría tal vez piense no significa que es correcto, porque si lo piensen, porque a Puerto Rico no nos va bien, pues algo tenemos que cambiar, y es ahí donde está ese problema. Que yo tenga una autoridad de energía eléctrica, que tenga los poderes políticos, para exportar su excedente y aumentar la ganancia en capital donde entonces se reduzca el costo para los propios puertorriqueños porque usted tiene una venta de un excedente hoy día nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos producir en Puerto Rico porque los costos energéticos son muy altos porque los gastos en, aliment los costos en alimentos en las patentes en todas unas regulaciones que se nos imponen les resta competitividad a los puertorriqueños como empresarios y depende Y ver cómo se apoderan de las playas, cómo se apoderan de los campos, ver cómo poco a poco nos han expulsado de aquí, porque los puertorriqueños han vivido en una batalla ideológica que les ha impedido progresar y ver la luz al final del túnel. Así que nosotros tenemos que acabar con ese problema ideológico para luego entonces movernos, pero con el mejor bienestar de los puertorriqueños siempre por delante. Déjame
1: entonces, decirle algo. algo. Yo, yo vengo cubriendo elecciones y como periodista acá prácticamente todos los políticos principales de este país desde el año 93, 92-93. Todos, todos los partidos. Y es la primera vez que yo escucho a alguien que plantea la situación de Puerto Rico y la, la situación del estatus desde el punto de vista económico. Eh, no es que los no, otros no lo hayan hablado, pero no es el tema principal. El tema principal es la cuestión de, de la soberanía política o del tema político, no del tema de dependencia económica, y me parece interesante su planteamiento, me recordó un poco, el, el, más, el que más se me acercó un poco a lo que usted acaba de plantear fue Rogelio Figueroa, usted recordará del partido del Coqui, hace unos años, que él hablaba de eso mismo, de la, de la necesidad de una soberanía económica, ¿verdad? Un poco el movimiento soberanista trabajó algo así, pero eh, no había escuchado a nadie así. ¿Usted perteneció al, al movimiento soberanista?
2: No, yo no pertenezco a ningún
1: partido, ¿Ninguno? a ningún
2: grupo, a, ningún, a nada, nunca en mi vida. Yo, soy, yo me gradué en ingeniería Civil, eh, cuando cae la economía en el 2006, pues por mi cuenta me empezó a estudiar Economics, que no es lo mismo que Economía, sino es todas estas fórmulas que utiliza el, el capital financiero para, y el gran capital para producir. Y ahora pues tengo una hacienda cafetalera que me desempeño ahí en un producto para la exportación. Entonces un poco yo trato de replicar lo que sé que funciona en carácter individual, utilizando los mercados para evitar que los mercados utilicen a mi sociedad. Y eso es lo que yo trato de impulsar, de que los puertorriqueños ya salgan de ese dominio que ellos tienen por el miedo, porque la palabra es miedo, a crecer teniendo nosotros los, los recursos. Por ejemplo, el café es la empresa que eh, como materia prima en el mundo lo que más capital genera detrás del petróleo. ¿Cómo es posible que los puertorriqueños, teniendo los recursos y las características ideales para poder hacerlo, no lo estamos haciendo? Pero viene la Coca-Cola y se apodera de nuestras tierras, y viene Nestlé y se apodera de nuestras tierras. Entonces, a ellos sí le va bien. Entonces, ¿por qué a nosotros no? Eso es lo que yo trato de impulsar. El Molina trata de impulsar el empresarismo local para que nuestro producto nacional aumente y entonces ahí, Sandra, podemos hablar de aumento del salario mínimo de, 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 de estos, estos incentivos que se le dan a las grandes corporaciones, pues tú, redirigirlo para unos incentivos a nuestra industria nacional, para que quien no tenga las herramientas, las pueda tener y así eliminamos la dependencia ¿Usted sabe por qué eso es importante? Porque si nosotros reducimos las importaciones si nosotros aumentamos la autosuficiencia el gobierno comienza a generar más capital y cuando el gobierno empieza a generar más capital se reduce el endeudamiento público. Pero si nosotros tenemos más quiebra, más emigración, más desempleo, se continúa retirando la población que está avanzando en edad, los gastos aumentan, se reducen los ingresos y esa es la punta de lanza que utiliza el capital financiero para que las sociedades vivan a base del endeudamiento público. Nosotros conocemos cuál es ese diseño y venimos a romper con lo que ellos han hecho aquí. Y eso no lo hacen a nosotros, se lo hacen a Chile, se lo hacen a Ecuador, se lo hacen a los mismos Estados Unidos. Vamos, no nos vamos a engañar. Aquí hay estados que están en crisis económica. Estados Unidos tiene una deuda pública que es la mayor del mundo porque los, el capital financiero tú así sobre los pueblos. Y si nosotros conocemos, Andra, uh -huh. cuál es el, 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 el modo que ellos operan, ¿por qué nos vamos a enfrentar?
1: ¿Eso es socialismo? Creo que sí. ¿Cómo? ¿Usted se identifica como socialista? No, no yo no estoy hablando de socialismo. No, por eso pregunta que claro. si, si se identifica como con, con el socialismo, no
2: no no yo no ni, ni socialista, ni comunista, ni capitalista, simplemente esos son modelos económicos anticuados. Y yo creo que en mi sociedad es hora de que pueda hacer un diseño económico afín a nuestra sociedad donde responda para el mejor beneficio de nuestro pueblo y no del capital financiero. Uh -huh. no, no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de que el pueblo tenga el control sobre los mercados y no el mercado sobre los pueblos.
1: Quise hacer la pregunta porque quería, quería la aclaración, ¿verdad? la precisión en, en el tema. Estoy clara en lo que usted me quiera plantear, pero sé que a alguien le va a surgir la duda. Si una persona, sí. si una persona quiere eh, contactarlos o, o saber de ustedes, ¿qué puede hacer? Pues miren, pueden entrar en la página de Facebook Molina o del
2: movimiento de conciencia, el el molina por Instagram, el el molina por twitter, y, y igual al movimiento de conciencia, y ahí están en YouTube también, y nosotros tenemos ahí nuestro número de teléfono, correo electrónico, y, y yo exhorto a las personas que comencemos a utilizar estos medios para así nosotros mismos demostrar que no hace falta invertir 100 millones de dólares en la Comisión Estatal de Elecciones para estar manteniendo personas en la Junta de Cristian Permanente, que son los soldados de todos estos partidos que movilizan cada vez que tienen una actividad, están cuatro años sin hacer nada, pero cobrando, paseándose en el mar, pues nosotros tenemos que demostrarle que llegó el momento de que el propio pueblo le diga, me cansé, no es necesario que se invierta ese dinero para algo que va a pasar en un año. Y ese cambio tenemos que propulsarlo. Y lo hacemos en la medida en que las personas que nos están escuchando comparten el trabajo que estamos haciendo. Porque es de la única manera que entonces comienza a reinar la opinión pública sobre la opinión publicada de los medios corporativos.
1: Súper interesante lo que está planteando. Eh, Molina sabe que tiene aquí las puertas abiertas en este programa. Cada, voy a estar atenta en el transcurso de, de, de los próximos meses y cuando empiece de lleno la, la contienda, muchísimas gracias por permitirme hablar con usted en blanco y negro, con Sandra. Muchas gracias a usted. Ha sido un
2: privilegio y todo un honor estar en su espacio.
1: Muchísimas gracias, amigos. Con esto no tenemos tiempo para más. Nos despedimos. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Se despide. Que pasen todos. Buenas tardes.